0: Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio. Para dar inicio al tema de esta noche, vamos a tener allí en pantalla algunas citas importantes uh, que vamos a leer del libro de Isaías, también del libro de Apocalipsis capítulo 12 y el libro de Ezequiel capítulo 28. Veamos entonces eh, en pantalla ya la presentación del de tema de esta noche. Dice el libro Primeros Escritos. Hasta entonces, todo el cielo había estado en orden, armonía y perfecta sumisión al gobierno de Dios. Todo el cielo ahora parecía estar en conmoción. Satanás, deseoso de exaltarse, no queriendo someterse a la autoridad de Jesús, sembraba insinuaciones contra el gobierno de Dios. Se determinó allí que Satanás fuese expulsado del cielo con todos los ángeles que se le habían unido en la rebelión y hubo entonces guerra en el cielo. Apocalipsis 12 dice, estalló entonces una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y el dragón y sus ángeles pelearon y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Tanto Satanás como sus secuaces lloraron e imploraron que se los volviese a recibir en el favor de Dios. Pero su envidia y sus celos debían recibir su castigo final. Tú eras un modelo perfecto, dice Ezequiel 28. Lleno de sabiduría y de completa hermosura, estabas en el Edén, el jardín de Dios, tu vestidura. Era de toda clase de piedras preciosas. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Tú, querubín grande y protector, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿De qué manera Lucifer llegó a ser el diablo? Ezequiel veintiocho diecisiete dice, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Esta fue la verdadera guerra de las galaxias, mis amigos. Así empezó la maldad en el universo. Prestemos atención al tema de esta noche.
1: La verdad que tenemos luchas, Luchas continuas. Constantemente estamos luchando contra la picardía y la herencia hacia el mal que tenemos. Es algo terrible, los efectos del pecado. Vieron en las noticias que bombardearon la destilería más grande del mundo y los depósitos más grandes del mundo lo bombardearon allá en Arabia Saudita con unos misiles y es la mitad de todo todo lo que tiene Arabia Saudita, la mitad fue reventado a mil pedazos. A ah, 5% de la reserva mundial ya no basta Entonces en las próximas semanas o meses vamos a ver la gasolina subir. Algunos dicen un un dólar más por galón, otros dos dólares más por galón. Eso va a echar leña a la supuesta recesión que se viene. Estamos verdaderamente en el tiempo del fin. No hay otra cosa que decir. Y tenemos que afirmarnos y afincar nuestras raíces en el único que puede. Por eso el apóstol dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el único que puede en ti y en mí es Cristo. Yo sé que todos tenemos problemas. Algunos problemas son terribles. No sabemos cómo solucionarlos, pero hay poder en Cristo. Ahora, en el principio, y como sabemos, George Lucas hizo de esta temática su famosa serie. Como buen judío, sacó de Isaías lo que leímos, de Ezequiel, y se metió en el terreno prohibido, que para los judíos el Nuevo Testamento no es válido. Entonces, se metió él a estudiar el libro de Apocalipsis. Y de ahí sacó las guerras de las galaxias, pero le añadió espiritismo, ocultismo, y le puso todo tipo de espiritismo habido por haber. Ahora, Satanás, en el principio se llamaba Lucifer, lucero de la mañana. Noten algo aquí, estimados. Toda tendencia, todo pecado tiene un origen. ¿Dónde? En esta secuencia. Todo pecado tiene un padre. Su nombre es Satanás, el padre de la mentira, según Juan 8, 44. Estimados, Satanás dijo, yo quiero ocupar el cielo. Posición. Lo mismo que los políticos que quieren ser presidentes o primer ministros. Yo quiero gobernar. Número dos. Yo quiero ejercer autoridad. Lo mismito. Gobernar. Yo quiero que todos se sometan a mí. Ser idolatrizado o idolatrado. Señores, es narcisista Satanás. Y también algunos líderes de nuestros países son muy narcisistas, ¿no es cierto? ¿Y por qué estoy haciendo este paralelo? Porque ustedes saben dónde se originó la política. Acá. El primer político le estoy presentando. La política se generó en la gran rebelión en el cielo. Dios tenía un código penal. Perfecto. Los mandamientos del Padre. Y vino este y dijo, miren... Mi gobierno va a ser mejor que el gobierno del Padre porque yo les voy a dar libertades que Él no les da. Es injusta sus leyes de gobierno porque nadie las puede guardar. Yo vengo a suplir un nuevo orden universal. ¿Han escuchado esas palabras? Sí, 1985, Ronald Reagan. Pero antes de eso, 1985. 36, Adolf Hitler. Entonces, vean, vean cómo se repite el asunto. Yo quiero que todos se sometan a mí. Luego, yo quiero tener la gloria de Dios. Ser adulado. Miren, yo quiero que sean lambiscones de mí. <ríe> Perdonen, esa palabras. Es la palabra. Que, bueno, deslumbrar, yo quiero tener la gloria de Dios. Y por último, quiero ser igual a Dios. Arrogancia. Ay, señores, vean las elecciones presidenciales el año que viene y van a ver los cinquitos puntitos. ¿Por qué? Porque para ser político usted tiene que tener el arte de mentir. Usted tiene que saber mentir. Si no es un buen mentiroso... No puede ser buen político. O si es buen político y usted dice la verdad, lo matan como Abraham Lincoln. Lo matan como Gandhi. Lo matan como Colosio. Lo matan, estimados, el político que quiere reformar y sacar a todos los tranzas y ladrones en su gobierno, lo matan. Kennedy lo mata. Señores, esta noche veremos... ¿Cuál fue el resultado final de su rebelión? Por esto alegraos, oh cielos, y los que habitáis en ellos, Señores, la, la ciencia y los astrónomos están tratando de descubrir si hay vida en otros planetas. Claro que lo hay, porque aquí, hace dos mil años atrás casi, escribió el profeta siendo revelado que hay habitantes en los cielos. No somos los únicos. Los únicos que fuimos brillantes en pecar, nosotros. Porque los otros no ha entrado pecado. Y ahora mire, hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, y la verdad que lo vemos por todas partes, y tiene grande ira sabiendo que le queda ¿qué? Y tú sabes que te queda poco tiempo, él lo sabe, por lo tanto si tú no lo sabes, él te va a hacer la vida como si fuese placentera o que te entretengas en todos los puntos minuciosos de la vida para que no te des cuenta cuán cerca está la venida de Cristo, mis hermanos, Cristo viene pronto. ¡Ah, ¡Oh, qué hermoso! Miren esa, con... la, la vía láctea. Ahora les voy a hacer un cálculo matemático. Esto lo hicimos con un profesor, un doctor en estadística y matemáticas de la Universidad de Stony Brook, Nueva York. Pero es, el cálculo es un montón de páginas. Nada más estoy haciendo un resumen, porque él y yo queríamos jugar con los números y darnos cuenta un poco cuántos diablos hay. Perdón, cuántos... El diablo y sus chamucos. Ahora, miren. Para entender esto, él hizo lo siguiente. Esto es una hipótesis, por supuesto. Apocalipsis 12.4 dice, con la cola el dragón... Arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo y los arrojó a tierra. Ah, ya tenemos la primera fracción. Trigonometría, no. Cálculo, ok. Hay cosas hermosas que son la matemática, ¿no es cierto? Amigo, Ay, pastor, a mí no me gusta la matemática, siempre me fue mal. Pero bien que cuando te pagan el viernes eres buen matemático. Entonces, sígueme por favor. Mira lo que dice. Ángeles en el cielo, ¿cuántos son? Aquí lo dice, Apocalipsis 11. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Otro número matemático. Que sería un millón por un millón igual a un trillón. ¡Wow! Ok. ¿O sea que en el cielo ahí había un trillón de ángeles? Supuestamente. Entonces... Si una tercera parte de los ángeles buenos fueron echados a la tierra, dividamos un trillón por tres. Hay en la tierra 333 billones de ángeles malignos. Qué bonito, ¿eh? Bien chulo esto. ¿Por qué? Porque si no te aferras de Cristo, y esta hipótesis está en lo correcto, amigo, tú tienes una fuerza que de 333 billones de ángeles malignos en contra de la posibilidad de tu salvación y la mía. Pero aquí viene lo bueno. Ok, vamos a ver. 333 billones de ángeles malignos, y en el tiempo de Jesús, de acuerdo a las Naciones Unidas, dicen que en ese tiempo, en el globo terráqueo había... Habitantes, 250 millones de habitantes en el tiempo de Jesús. Lo dividimos, serían 1.332 demonios por humano. ¿Tienen poder? Ok, listen to me. Un ángel en una noche mató a 185.000 soldados poderosos del de campamento de los asirios que vinieron a sitiar a Jerusalén. Un ángel mató en una noche... A esos 185 mil está en la palabra de Dios. O sea que son poderes nucleares porque la bomba de Hiroshima y Nagasaki, las dos juntas, mataron esa cantidad. Son ultrapoderosos. ¿Y tú te crees que le vas a ganar a Satanás sin Cristo? ¿Tú crees y cuando viene con una tentación en forma de mujer, o en forma de hombre, o en forma de esto, o en forma del otro, que tú tienes el poder para ganar. ¿Pero qué creemos? ¿Que los pajaritos se preñan? No, ponen huevitos. Amigos, mira, en nuestro tiempo, siete billones, ya pasamos los siete. Dividimos 333 billones de ángeles malignos por 7 billones, son 47 demonios por ser humano. ¡Ay, qué bueno, son menos! Oh, qué alivio! Uno es suficiente para hacerte la vida imposible. Pero hoy yo te presento a ti lo que pasó y lo que aconteció en Irak. Miren esa foto de 92 muertos por una explosión, bomba humana, que lo llaman, se ponen eh, C4, explosivos plásticos, y lo revientan. Señores, por donde miremos, el crimen es un desastre, señores. Acaba de comunicarse Felipe Garibo. ¿Lo conocen a Felipe Garibo antes de venir? ¿Lo conocen? Levanten la mano, la gran mayoría. Un buen cantante, un hombre de Dios, un hombre humilde. El año pasado le asesinaron a su padre cuando íbamos justo antes de las graduaciones de México, pobrecito. Y hoy lo asesinaron a su cuñado, el esposo de su hermana. Él nos escribió, dice, estoy triste, estoy acongojado, estoy, no sé qué decir. Bueno, Junior K Kelly Marchena, su cuñado, en Santo Domingo, hasta el día de hoy no hay rastro de él, se nota que lo hicieron desaparecer en todos los sentidos la palabra. Estamos en un momento crucial. Ahora me fui con un um, psiquiatra cristiano, no un lavacocos, sino cristiano. No un seguidor de Freud o de Pavlov o de quien sea, sino este un hombre cristiano. Y le dije, mire, leí... El versículo donde dice que Satanás estaba en el Edén cuando Dios lo hizo. Él estaba de testigo mirando porque ya había sido echado del cielo a la tierra. Y que él vio la creación de Adán y Eva. Y si eso es así, le dije, ¿será posible que el pecado es algo espiritual, pero también es algo físico y metabólico? ¿Biológico? Entonces, lo que vamos a ver ahora es el resultado. Es más grande el estudio, es como una pe un pequeño libro, pero esto es el resultado. Estimados para ser, estimados para, para vencer el pecado. Hay que decir que nacemos haciendo diabluras. ¿eh? Somos pícaros, colmilludos. Señores, constantemente estamos metidos. En algún problema en estos dos campos. El campo de la conciencia, a donde se analiza, se critica, se modifica, se acepta conceptos o se rechazan conceptos. Y el subconsciente es los deseos, las pasiones, los sentimientos, los impulsos, las locuras. Casi todas las canciones tienen que ver con esto, no con el consciente. ¿Por qué? ¡Ay, la locura de amar! Y de ir a lugares donde no he ido antes. Ay, de, 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 vean las palabras. Las palabras es, 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 es interesante. Y para entender esto, nos vamos al proceso del pecado. Y estimado el caso que les voy a contar, por favor, eh, no es aquí en Las Vegas. Aquí eso no ocurre. Por lo tanto, no se pongan el zapato. Porque no tiene nada que ver con ustedes. Pero nos puede ayudar para que no ocurra. Me llega llorando este varón que era, que, bueno, diácono de la iglesia. Pastor, me echaron de la casa. Te digo por algo debe ser. ¿Qué te pasa? Mi mujer me echó. Le digo, bueno, ¿en serio que te echó? Sí, me echó. ¿Y, ¿Y qué pasó, pastor? Es que esta no es la misma mujer con quien me casé. La que me casé se ponía tacones, minifalda. Las pestañas se movían así. Los labios brillosos y carmosos. Y me empezó a describir y yo lo quedaba escuchando. Eran labios edénicos que me quería colgar de ellos. Le digo, bueno, ya, por favor, vaya al punto. Y, y me dice, pastor, pero la primera noche de boda, cuando se metió en el baño, salió otra mujer, se quitó las pestañas postizas, las uñas postizas, se quitó todo, y cuando la veo, menos la que yo conocía. Y, y dice, pastor, tuvimos hijos. ¡Wow! Y, pastor, se ha vuelto algo diferente, se ha vuelto, se ha, se ha desfigurado en qué manera. Cuando llego del trabajo, está con los pelos chuzos, todo carrancuda, enojada, me ataca. Eh, le digo, tengo hambre, allá está la comida. No sé por qué se ríen, eso no ocurre aquí. Eh, miren, entonces, agarra y, y como... Está con rabia porque estuvo con los chicos y yo llego con todo el estrés y me han pisoteado en el trabajo y todavía tengo a esta bruja. Ay, qué feo. Bueno, lo quedo mirando y qué pasó porque te echó. Ese pastor me preparó una comida y después un arroz con leche y cuando lo pruebo le digo a mujeres, esto sabe a rayo. Esto es un asco, es repugnante. Y ella me vino y me contestó y me dijo, perdóname, este arroz con leche estaba perfecto al paladar, chiqui. Entonces, él le dice, mira, este arroz con leche ni al perro se lo doy. Oh, las cosas fueron mejores. Así es, comienza con una cosita y va, mayor, mayor. Y tremendos maduros se vuelven chiquilines y se vuelven, ay, ay, ay. Y entonces agarra y, y, y él le dice, mi mamá es así que sabe preparar arroz con leche. Ay, errorazo. No meta a la suegra, por favor. Pecado capital. Y ahora le dice ella, ¿con quién te casaste? ¿Conmigo o con tu mamá? Y ella le dijo, déjame probar. Pone la cuchara, a prueba lo pone en el paladar y dice, mm, mm, qué bien que sabe. Y él le dice una palabrota y le dice, esto es repugnante, asqueroso, esto lo voy a tirar en la basura. Y ella dice, un momento, yo te ayudo. Se va, agarra el plato, se va detrás de él y se lo vuelca en la cabeza. Queda todo chorreado de arroz con leche Parece una peluca y él ahí el espíritu de macho ahora qué hago iba a reaccionar y ella se dio cuenta y salió corriendo se metió en el baño y se encerró en el baño como buenos adultos y este enseguida toma cartas en el asunto saca el celular yo digo ay no este de la denunció y cuando atienden, ma, mamá, mira lo que me hizo esta condenada. Estimados, el peor de los errores es llamar a mami, mamitis, tremendo grandulote. Y llamando, y el, lo peor de todo, que la madre en vez de decirle, bueno, eso bien te pasó por maltratar a tu esposa. No, le dijo, ay, mi hijo, sí, yo sé, esa mujer es tan ingrata, vente a casa que yo te preparo comida. Pero eso no existe en Las Vegas, por favor. Entonces, él se fue a un baúl, a un recipiente, con la ropa que usaba cuando él era joven. Y eran pantalones campana y sin bolsillos y entonces brilloso y se lo va a poner y no le entra, y no le entra, porque ya, you know. Y entonces, y lo quiere poner, yo creo que con margarina lo habrá puesto. Y entonces lo mete y queda así. Y se lo mete. Y queda todo ahí adentro encajonadito, ahí ahí adentro, eh, eh, bien eh, compacto. Al punto tal que cuando tú vas todo bien apretadito, parece que tienes un cuerpo así. Y se mira en el espejo, se pone una camisa, torno asolado, se abre la camisa, los pocos pelos eh, salidos ahí. Y, y ahora se mira en el espejo y dice, la verdad que todavía tienes pegue. Todavía. Y claro que cuando decía eso, metió la panza para dentro, Porque estimados, antes yo era así, ahora sí. Antes así, ahora sí. Este, es que así nos pasa, varones, antes teníamos un cuerpo en D, ahora en O, qué lástima. Y, 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 y hermanos, el que era un galán se transforma en un galón. Entonces, ahora viene el pensamiento aislado, todavía tienes pegue, ¿dónde vas a ir? A la cantina, a dos cuadras de tu casa. Se fue a la cantina, se sentó. Le viene el dueño del bar, le dice, ¿qué quiere tomar? Él era cristiano, agua. ¡Oh, fue a llevar el testimonio al bar! ¡Híjole, qué bueno! ¿Eh? Fue a tomar agua en un bar y en una cantina. O sea que Satanás no le pudo entrar por esa, por la reforma pro salud. Pero de repente se abre la puerta y entra despampanante. Una dama con el pelo que le daba la luz y brillaba eh, la falda torno rojo de cuero, parecía torero, y, y, y en ese momento entra y ella se sienta y lo mira, hola, y él era diácono, serio, no le contestó al chamuco en faldas. Entonces ella, bien astuta, ¿por qué tan enojado esa cara de perro? ¿Qué te pasa? Y como le vio que tenía antes anillo y que se lo había sacado y quedó la marca. Tú eres casado, ¿no es cierto? Dice, que te peleaste con tu mujer? Y ella se levanta y se pone al lado de él, se siente con un perfume de esos Chanel Number 5, que te hacen ven para aquí chiquito, y entonces se sienta ahí y le dice que tú no nos comprendes nosotros las mujeres. Tu esposa es tu reina, ella cuida de tus hijos, ella tiene que lavar tus calcetines que huelen, ella cocina, ella limpia la casa, aspira la alfombra, no, tú, tú tienes que comprendernos, se pasó todo el día cuidando a tus hijos y, y, y mira, y ella no tiene paga para eso. Entonces él se dio cuenta que esta mujer no estaba atacando a su esposa. Bajó la guardia. Y cuando bajó la guardia, papá. Entonces, ahora ella saca una tarjeta y le dice, mira, tú si necesitas un amigo, una amiga, aquí está mi tarjeta. Si necesitas hablar, dialogar, eh, algún consejo, me puedes llamar. No lo invito a ninguna parte. Y él agarró la tarjeta y... Ok, se la puso ahí, pero bien que estaba haciendo así la tarjeta: El llamado. Y le vino el pensamiento y el llamamiento. No solamente Cristo, el Espíritu Santo llama, amigo. Satanás hace llamamientos como los hace el Espíritu Santo. ¿Me vas entendiendo? Satanás hace llamados a la conversión satánica. Y ahora. Le vino el llamamiento. ¿Qué pasaría si, bueno, uh, tengo una sucursal? Acarició el pensamiento y en ese mismo tiempo estaba la película Mr. and Mrs. Smith con Angelina Jolie y Brad Pitt. Hay el romance de Hollywood que Angelina le quitó al esposo a Jennifer y todo salió bien. Es más, tuvieron ocho hijos. Tres de ellos, o cuatro, y el resto de África, porque los adoptaron. Sí, los adoptaron de África. Hoy creo de Jim, eh, de alguna parte de Asia. Entonces él dijo, si a ellos le fue bien, ¿por qué no a mí? Y los Cinco sentidos se alteran, esa dama olía mejor que la de él, hablaba mejor, tocaba mejor, se veía mejor, el pecado hace que se alteren los cinco sentidos vitales del ser humano, entonces, sabe que va a errar y así que busca las excusas antes de cometer el pecado, la glándula suprarrenal, la droga natural que Dios hizo para que las mujeres den a luz, el parto, esa no debe ser abusada por los hombres en la guerra o en ninguna parte. Pero ahí está. Y entonces entra el sistema endocrino. Y ahora que vamos a tener una doctora que va a ir, que va a estudiar para medicina. Mira, cuando caigo pienso que el placer me va a cubrir el sentimiento de culpabilidad. El nivel de adrenalina sube. El sistema simpático del cuerpo, más oxígeno a los músculos y al cerebro. Y cuando estás en el medio del pecado, te crees el papá de Tarzán. Entonces, sistema endocrino, veamos ahora, me hago adicto a la euforia del pecado. Por eso los drogadictos es difícil que dejen la droga y estamos enojados contra ellos. Pero estimados, es que son adictos y además tienen esta droga natural que está dentro del cuerpo que ahora él no puede estar sin ella. Cuando pasa la euforia, la adrenalina, regresa al sistema y vienen otras hormonas que bajan el metabolismo, entonces ahora actúa. El sistema parasimpático, más oxígenos a las vísceras, no al cerebro, no a los músculos. ¿Y qué es el resultado? La depresión por culpa del pecado. Porque hay depresiones que son por accidentes, por muertes. Este no es ese tipo. Esto es una depresión por autohacerse lo que se hizo. Entonces usted está deprimido. ¡Ay, señor! ¡Me echaron de la casa! ¿Por qué? Si esta fue la única vez que lo hice. Hay un dicho que dice que cuando un perro mata gallina, aunque le quemes el hocico, sigue matando. Eh, ¿Qué quise decir con eso? Que solamente necesitas una vez cometer un pecado garrafal y la próxima vez es más fácil. Por lo tanto, la solución esta noche es Cristo. Si caes en pecado, has caído como yo tantas veces en mi pasado, con mi carácter, con mis problemas que tengo. Señores, si no me aferro todos los días de mi vida de Cristo, mas no vivo yo si no vive Cristo en mí, si no lo contemplo a Cristo... La próxima vez va a ser más fácil pecar y pecar y pecar y pecar. Pero hoy te doy la solución. El antídoto. El complejo vitamino vitamínico C. Cristo Jesús. Ay amigo, 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 amigo. Y entonces le pregunté a él, ¿y qué hiciste después que te deprimiste? Porque confundimos arrepentimiento con remordimiento. El remordimiento es de unos momentos. Y después vuelves a lo mismo. El arrepentimiento es eterno. ¿Entendieron? Ay, qué hermosa que es el, es el sacrificio de Cristo. No interesa qué pecado yo haya cometido. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay perdón. Hay manera de salir amigo tengo que presentarte porque las profecías que vamos a ver si no entendemos el concepto de pecado primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice el pecado es la transgresión de la ley o el código penal celestial hay algo en esta noche que nos condena un código que nos condena ¿cómo puedes tú ¿Cómo puedo yo vencer las tendencias que traigo en la genética por miles de años? Pastor, ¿cómo puedo? Entonces le pregunto, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste hacia la iglesia? ¿Hablaste con el pastor, con el anciano, con alguien? Y como estoy deprimido, debo volver a subir al nivel de adrenalina para lograr un nuevo apogeo. Y el drogadicto vuelve a la droga. Y más, más poderosas. De heroína pasan a las drogas alucinógenas o al crack cocaine o pasan al LSD o Angel Dust o pasan a drogas que son sintéticas. Señores, ¿qué hizo él? Y volvió al lugar donde encontraba la satisfacción para salir del estado de la depre que él mismo se causó. Y siguió con esa persona hasta que se encontró con Cristo en la encrucijada de su vida. Amigo, en el hebreo y en el griego, esto es el significado de pecado en el griego. Errar el blanco. El blanco es Cristo y lo erramos a propósito para que no nos moleste, para que nos deje hacer lo que se nos da la gana cuando erramos el blanco. El significado hebraico del pecado es diferente al del griego quedar sin la herencia. Erras el blanco y te quedaste sin la herencia. Erras el blanco, te quedas sin la patria eterna. Terminemos de la siguiente manera. ¿Y esto? Bueno, yo quise mostrarle a mi hija antes que se case cómo se trataban las mujeres en diferentes países. Y lo llevé a un país musulmán para que ella valore lo que es un hombre cristiano. Ok, miren, cuando llego ahí me ponen ese sartén en la cabeza. Y mi esposa le dije, te vas a vestir de arriba abajo que no se vea nada. Porque aquí, uh, estamos, y entonces ella, y llevé a mi hija, y ahí la ven, miren la Mayden. Algunos de aquí la conocieron cuando era nenita. Eh, y ahora, wow. Ya es mamá, pero antes de eso, esta experiencia. Y entonces uh, llegamos allá. ¡Ay, pero qué, qué hombre más fresco! Me la querían comprar a mi esposa por 50 camellos. Ustedes se ríen. Y esta, el doble. Y viene un viejo de estos frescos y dice yo tengo tres esposas y quiero la cuarta te la compro y te ofrezco todos estos camellos yo le digo mmm. digo, estos dedos los uso para bendecir pero empecé a doblarlos para adentro una gana de enchufarle una en el hocico pero ¿qué se cree este fresco ofreciéndome camello por mi esposa y, y curioso le digo y cuánto vale un camello Diez mil dólares como dijo Uh, fíjense que suban que nos iban a entrar por las dos. Bueno. Pero que, ¿usted, ustedes pueden creer, mi hija rápido entendió el mensaje que le quería enseñar. Y me la chuleaban y le decían, Fátima aquí, Fátima allá, y yo, ay, ay, ay. Somos latinos, soy pastor, soy cristiano, pero soy latino. Y, Y entonces, de repente mi hija dice, ay papi quiero andar a camello, no mi amor, a mí todos los caballos me tiran, me ven y se matan de risa, me tiran, me han tumbado, ¿cómo voy a ir en eso? Y yo tengo en mi hogar, ella lo sabe, tengo la última palabra. Sí mi amor, voy al, al cabello, ella ella terminó con mi hija ya aprendió, ¿de quién habrá aprendido? Bueno, pero miren. Y me subo, mire la angustia de este pobre animal, mírelo, mírelo. bien, hermanas, lo dijo. Más de 200 libras, el pobre dijo, esta tonelada, sáquenmela de encima. Y mírelo. Y yo también mire mi expresión, no muy bonita. Pero mire, ¿saben lo que me hizo este animal? Se de repente se arrodilló, puso las dos y hizo con la cola así, va. Y yo salí volando que caí como una bolsa de papa. Y así como ustedes están riéndose, eh, mis dos mujeres estaban, mi hija y mi esposa, muertas de risa. Maridos, para eso existimos, para alegrar a nuestras esposas. Ahora, miren lo que aconteció y terminamos eso. Mi hija dice, papi, 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 mira el domesticador de, de, de serpientes. Y yo lo miro, yo le tengo fobia a las víboras. Yo he estado en lugar en Brasil y en Argentina que entraban en la casa y yo, yo les decía, Y esta es una cobra. No es de plástico, ¿eh? Ajá. Abre este árabe, ¡pum! Sale la víbora, después la toma, mírenlo. Y mi hija, ¡ay, qué lindo, mami! ¡No, no, no! Quédate aquí. No, yo, no, hija, no. No juguemos con el fuego Y viene... Y él dice, ¿hay alguna voluntaria aquí? Sí, ¿Para qué le preguntó? La primerita. Yo, mi hija. Y le dice, ven para aquí. La víbora, ay, es, es, ay no, ay no, no. Y se la ponen en el cuello, ¿la ven? Aquí está. Está acá, acá, acá. Y ella, como le vieron ahí, la sonrisa. Así. Mm, ¡Qué lindo! Con una sonrisa sabática. Mm. Y yo, con una ganas de agarrar esa víbora ahí del pescuezo, y veo allá un machete que habían dejado en el árbol. Me voy, marcha atrás, así, y agarro el machete. Yo dije, si esta víbora maga a mi hija, le arranco la cabeza. ¡Ay, mierda! Llené de valor como un pollo de doble pechuga. Y en ese momento, estimado, agarro el machete. Lo tengo ahí. Y la víbora se da vuelta. Y hace así. Y se empieza a inflar. Cuando yo veo eso, agarro y pongo el machete de vuelta. Un paso para atrás, se me fue toda la machedumbre. Ahora, no existe tal palabra, pero bueno. Entonces, estimados, no pudimos sacar la foto porque en sí quedó impresionado lo, lo próximo. Y yo quedé más güero de lo que soy. Y mira, la víbora se da vuelta, inflada, estaba enojada porque el, 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 este hombre la, la molestaba. Se infló, cuando la cobra se infla está lista para morder. Y va a morderle el cachete a esta. Parecía José Feliciano. Ay. Contento. Así. Se va a dar vuelta. Y no, en el, sí, estaba tan nerviosa que no pudo sacar en ese momento la foto. Y la va a morder en este cachete. Y yo casi voy y, y avanzo. Y digo, ¿pero qué voy a hacer? La muerde a ella y me muerde a mí. Y entonces, estimados, en ese mismo momento, ¿sabes lo que hizo él? Mira, agarró y le pegó así. Acá. Luego acá, ¡pam!, y la vibra quedó así. Quedó todo y se desinfló. La pudo domesticar en un segundo porque le pegó en el lugar exacto. Y terminemos esta noche de esta manera. ¿Cómo Satanás es vencido? Aquí está la primera profecía y de esta vamos a partir, porque la de mañana vamos a ver lo que pasó entre el Papa y las iglesias evangélicas mundiales. Octubre 31, 2017, mañana no falte. Miren esto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Hablándole a quién? A la serpiente. Y entre tu descendencia. Señores, la serpiente tiene descendencia. Esta noche tú tienes que deci decidir. Vas a ser descendiente de esa serpiente y hacerle caso. O vas a ser descendencia de la mujer. Símbolo de la iglesia de los últimos tiempos. Amigo, el pecado se vence de esta manera. Cristo, cuando vino y murió por ti, por mí la cruz del Calvario, le dio por la torre a la serpiente, le dio por la cabeza. Porque dice aquí, esta te herirá en la cabeza y tú le morderás en el talón. Y dicho y hecho, cada vez que pecamos, con ese proceso que les mostré, la serpiente no está mordiendo el talón, el talón de Aquiles. Pero ¿cómo se vence eso en esta noche? Permitiendo que el que la venció, Cristo Jesús, le siga dando por la torre a Satanás. Tú no puedes vencer el pecado por ti solo. La única manera deposita tu fe, tu confianza en los méritos de la sangre de Cristo. Tú nada más y yo vamos a vencer el pecado, la tentación. De la única manera es con Cristo esta noche. Hay poder en la sangre de Cristo. Amigo, Satanás ha sido vencido porque la paga del pecado es la muerte. Pero el don de Dios... Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escuchemos ahora este canto. Y al escuchar este canto, haz tu entrega al Señor. ¿Quieres vencer algo? ¿Te sientes agobiado por algo que en el pasado te viene a morder? Hay perdón en Cristo. No hay interés a lo que hayas hecho. Hoy Cristo te quiere perdonar. Esta noche ustedes se van a ir perdonados. Cristo te puede perdonar. A ver, ¿cuántos quieren ser perdonados esta noche? Gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Cristo. Escucha esta canción. Y acéptalo a Cristo en tu corazón. Y terminaré con una oración esta noche. Pero si tú lo aceptas a Cristo. Y quieres renovar tus votos. Te vas a poner de pie. No te voy a invitar esta noche a pasar. Te voy a invitar que te pongas de pie. A medida que escuches la canción. Elevada a Cristo, y con eso voy a hacer una bendición. No faltes mañana. Que Dios te bendiga. te perdonó a ti también
2: Oh, qué gozo en encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. a su causa me consagro y su amor mi amor es...
1: el pueblo de Dios. Padre que moras en los cielos, bendícenos, bendícenos, llévanos en salvo conducto a nuestras casas, pero que vayamos limpios de corazón, sabiendo que Cristo nos ha perdonado, que no nos echemos la culpa y apuntemos los errores de los otros, porque Cristo ya cubre toda iniquidad. Señor, se han levantado todos, porque todos quieren esta noche recibir la caricia, el toque, el abrazo de Jesús. Y cuando se puesten a dormir, Señor Jesús, yo sé que vas a llegar de noche y vas a pasar por la, la cama de Helios y vas a poner tu mano y los vas a bendecir. Hijo, tú no estás solo. Hija, tú no estás sola. A tu lado estaré yo. Y con este sentir, os bendigo en el nombre sobre todos los nombres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Esperanza Radio,